0: 5 no Minuti di Psichiatria ha l'obiettivo di far arrivare i più importanti argomenti della psichiatria, della psicoterapia e delle neuroscienze a tutti, sia che si tratti di persone che si dedicano professionalmente alla salute mentale, sia che si tratti di semplici appassionati o curiosi della mente umana. Se vi piacciono gli argomenti che tratto e se siete interessati ad approfondire, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, ad ascoltare il mio podcast su iTunes. E a visitare il mio blog valeriorosso.com. Nel corso del tempo e nelle diverse civiltà le interpretazioni e l'atteggiamento delle persone nei confronti della follia hanno subito notevoli cambiamenti. Dato che è impossibile trattare in maniera esauriente, esaustiva e in pochi minuti eh, tutta la storia della psichiatria, sarò costretto a ehm, ricorrere ad alcune schematizzazioni per provare ad essere il più chiaro possibile. Mi perdonerete eh, se sarò super sintetico nel percorrere centinaia di anni di storia, ma uno degli obiettivi di questi video è anche quello di essere veloci. Le domande a cui vorrei provare a rispondere sono quale spiegazione si è data delle malattie mentali nel corso della storia? Inoltre, quali persone o quali istituzioni si sono dedicate allo studio dei fenomeni mentali patologici? In che modo eh, venivano trattati i pazienti i psichiatrici nelle varie ere dell'uomo? Queste sono le tre domande eh, che potremmo provare a rispondere in questo escurso storico molto breve sulla psichiatria. Sebbene eh, ci siano alcuni antropologi che facciano risalire la presenza eh, di malattie mentali all'epoca addirittura del Neolitico, le prime osservazioni attendibili relative a patologie psichiatriche si fanno risalire indicativamente all'epoca dell'antico Egitto. Eh, a quell'epoca e in quell'area del mondo si riteneva eh, che le malattie non si potessero cons- essere considerate eh, fisiche o psichiche eh, e tutto veniva ricondotto ad anomalie dell'organo cardiaco, quindi è ricondotto a una dimensione profondamente eh, fisica. Tutto Eh, aveva un'origine corporea, anche le manifestazioni comportamentali e le alterazioni psichiche dell'interiorità degli esseri umani. Alcuni antropologi fanno risalire le prime descrizioni dell'isteria, un concetto che appartiene in realtà all'epoca moderna, al Novecento, proprio all'epoca degli antichi egizi, e si ritiene che le prime descrizioni eh, di individui che venivano posseduti da idee bizzarre, oppure che percepivano il mondo in maniera diversa, eh, possano risalire proprio a quell'era. Nell'epoca successiva, quella dell'antica Roma e della Grecia, tra il V secolo a.C. e il VI secolo d.C., la follia possedeva eh, una forte connotazione mistica, decisamente più spirituale in qualche maniera rispetto a quella dell'antico Egitto, alle volte di tipo oracolare e quindi rivelatrici, di di verità sui misteri del mondo, o ancora di tipo punitivo, da affrontare con trattamenti di tipo catartico e religioso eh, da parte di sacerdoti o anche filosofi, che risultavano quasi una sorta di terapeuti o di psicoterapeuti antelittera. In realtà fu Ippocrate che introdusse importanti concetti inerenti alle patologie psichiatriche. Eh, Secondo la sua dottrina, medica e filosofica, le condizioni di salute o di malattia venivano spiegate come conseguenza dello sbilanciamento di quattro umori ed in particolare ad esempio per la depressione sarebbe stato eh, uno sbilanciamento della bile nera, un eccesso di questa bile nera a generare la malattia depressiva. Ippocrate individuò eh, inoltre nelle freniti, nelle cosiddette freniti, le malattie psicotiche organiche primitive del cervello, quindi lui le chiamava disturbo mentale acuto con febbre eh, invece nelle manie quelle che chiaramente si chiamano manie i disturbi mentali acuti senza febbre nella melanconia il disturbo mentale stabilizzato o cronico detto insania e infine sottrasse l'epilessia al mondo magico Infatti veniva definito morbo sacro l'epilessia, dovuto addirittura ad una maledazione degli dei, attribuendolo un significato simile a quello di Erne, quindi completamente all'interno della, della medicina. Per quanto concerne i sintomi somatici eh, senza danno fisico, eh, sempre Ippocrate eh, ad essi per la prima volta venne dato il nome di isteria, dal termine greco indicante l'utero. Eh, si riteneva che questo organo, l'utero femminile, migrasse all'interno del corpo, entrando in contatto con altri organi che così influenzati eh, potevano fare male o dare disturbi. Eh, L'isteria fu vista per la prima volta come il frutto anche di un'insoddisfazione erotica, eh, come poi sostanzialmente avvenne secoli dopo con l'interpretazione fornita eh, dalla scuola psicoanalitica di Sigmund Freud. Eh, Saltando ancora in avanti, nel periodo tra il medioevo e l'età moderna, eh, l'interpretazione prevalente delle malattie mentali eh, cambiò nuovamente in maniera molto drastica, si parlava di possessioni da parte di spiriti malvagi o addirittura del diavolo, di debolezza morale, di punizione, di castigo divino. Eh, in questa epoca che è spesso è definita oscura, anche se non è esattamente così, d'altra parte eh, fu il periodo in cui le donne venivano eh, le donne affette da malattie mentali venivano accusate di stregonerie condotte sul rogo. Fu proprio nel Medioevo e nei secoli subito dopo che si iniziò ad affrontare su grande scala anche la gestione dei disturbi mentali che eh, in assenza completa di terapie efficaci eh, venivano, eh, i pazienti affetti da malattie mentali venivano respinti via dai primi grandi agglomerati umani in maniera sicuramente molto barbara. È vero che i malati mentali, che disturbavano, aggredivano o inquietavano le persone, venivano portati fuori dai limiti della città e segregati nei boschi. Eh, Questi accadimenti hanno dato origine a molti miti e leggende che ancora oggi rimangono nei luoghi isolati e misteriosi, come ad esempio quella delle streghe, degli elfi, eh, dei mostri e altri personaggi o eventi mitologici. Facendo un altro grosso salto in avanti, eh, direi si può passare all'illuminismo, dove Foucault arrivò a sostenere che la psichiatria nacque in qualche maniera come una forma repressiva eh, della nascente classe borghese, della borghesia. Fu proprio durante l'illuminismo che Philippe Pinel eh, però liberò il paziente psichiatrico dalla sua concezione di eh, di reietto, eh, di estraneo, di alieno, facendolo divenire un vero e proprio malato e quindi portandolo all'interno della medicina. Viene spesso detto che Pinel spezzò le catene degli alienati eh, con le sue teorie sicuramente innovative per l'epoca. Possiamo dire infatti che con Pinel nasce la, ehm, la psichiatria eh, vera e propria come branca della medicina, eh, sebbene eh, già Ippocrate, provo a fare questo, forse solamente in questo periodo la psichiatria diventa effettivamente una specialità medica a tutti gli effetti. In maniera simile, eh, spostandoci dalla Francia all'Italia, eh, Vincenzo Chiaruggi in Toscana creò nell'ospedale di Bonifazio a Firenze uno dei primi veri e propri reparti di psichiatria mm-hmm. e nel 1793 eh, stampò il suo trattato della pazzia in genere e in specie, eh, che rappresenta la prima opera medico-scientifica sul tema della categorizzazione della malattia mentale, una sorta di primo manuale di psichiatria dell'epoca. Le radici degli odierni sistemi di cura ehm, affondano eh, sicuramente nel XVIII secolo, quando furono concepiti i primi asili per gli alienati, quelli che venivano chiamati asili per gli alienati. Eh, Da queste strutture deriveranno poi in seguito i manicomi eh, o gli ospedali psichiatrici, che anche in Italia sono stati rifugio e, possiamo dire, anche prigione, eh, purtroppo per i malati durante gran parte del XX secolo. In tali ambienti eh, l'elevata concentrazione di pazienti favoriva l'osservazione e la classificazione delle malattie da parte degli psichiatri o definite all'epoca anche alienisti e quindi nonostante la barbarie eh, di questi questi luoghi si riuscì comunque ad andare avanti nella teorizzazione della della malattia mentale come facente parte della medicina. Le grandi strutture di contenimento dei malati mentali avevano la loro ragione di essere, in parte, quindi, nello studio dei fenomeni mentali patologici, e in parte anche nella necessità, eh, in maniera non poi così diversa da quello che accadeva nel Medioevo, eh, quindi di buttare le persone affette da malattie mentali fuori dalla città, di contenere le intemperanze, le bizzarrie dei pazienti, isolandoli dalle altre persone. In questo periodo, purtroppo lungo e sofferto, iniziarono a nascere le prime angoscianti storie sui luoghi della psichiatria e sugli psichiatri, eh, spesso visti come personaggi oscuri e sadici che governavano istituzioni paurose ed estreme. Nel corso del 1800 eh, avvennero grandi cambiamenti in psichiatria, perlomeno sul piano teorico, ma in seguito anche con grosse ripercussioni sul piano pratico, con i lavori di Emil Krepelin e di Eugene Bloiler. Kraepelin, importantissimo psichiatra tedesco, si può dire che compilò la prima classificazione unanimamente condivisa dei disturbi mentali e formulò le categorie diagnostiche della psicosi manicorepressiva, oggi chiamata disturbo bipolare, e della demenzia precox, oggi chiamata schizofrenia. Il lavoro di Kraepelin ha evidenziato l'importanza dell'origine biologica di questi disturbi e la necessità di utilizzare strumenti di ricerca e di misurazione precisi, oltre a metodi di cura che tenessero conto, eh, possiamo dire, della dignità della persona. A lui si deve il merito di avere ulteriormente unito la psichiatria alla medicina, eh, diminuendo lo stigma eh, nei confronti del malato mentale. Eh, Eugene Bloiler invece fu uno psichiatra svizzero, eh, che contribuì ulteriormente ad affinare i concetti teorici che hanno poi fondato la psichiatria moderna, in particolare il concetto di schizofrenia assunse i connotati moderni, Le sindrome schizofreniche sono caratterizzate, appunto secondo Bloiler, dai tre processi eh, patologici della dissociazione, del delirio paranoide e dell'autismo. Termine, quest'ultimo, da lui cognato per i pazienti schizofrenici ed in seguito esteso anche alla specifica malattia evolutiva. Fino all'Ottocento la malattia mentale era considerata sostanzialmente inguaribile e progressiva. Questo ehm, giustificava l'isolamento dei pazienti eh, per la salvaguardia delle persone ehm, civili e del cosiddetto pubblico decoro. Gli strumenti terapeutici in molte istituzioni medico-tocentesche erano spesso assurdi ed inumani, eh, torce ghiacciate, diete sbilanciate, isolamento, contenzione fisica estrema e molte altre pratiche prive di senso per la moderna psichiatria. La situazione era destinata, eh, per fortuna, a migliorare notevolmente nel corso del novecento, grazie all'introduzione di varie forme di psicoterapia e alla scoperta degli psicofarmaci. Un primo grande passo in avanti eh, dell'era moderna fu il pensiero di Sigmund Freud, il cui immenso messaggio scientifico eh, ed umano criticava profondamente l'incurabilità della malattia mentale. Freud, basandosi sugli studi da lui effettuati, insieme a jean martin Charcot e Joseph Breuer, e sulle nuove idee riguardanti l'inconscio, elaborò eh, possiamo dire, il primo modello completo sulle malattie mentali e un approccio psicoterapeutico per il loro trattamento, definito eh, poi psicanalisi. Eh, il suo pensiero, quello di Freud, fu talmente importante e fondamentale che rimase eh, il modello predominante eh, utilizzato da tutta la classe medica per la sua per il trattamento di disturbi mentali, fino ad almeno la metà del XX secolo, quando lo sviluppo della terapia elettroconvulsivante introdotta negli anni 30, il cosiddetto elettroshock, e le cure basate sui farmaci, ehm, riportarono la, la pratica della psichiatria verso un approccio più eh, scientifico, più meccanicistico in qualche maniera. Eh, prima di arrivare all'epoca moderna eh, della psichiatria, eh, quella nella quale avviene la scoperta degli psicofarmaci, eh, bisogna. Eh, a mio parere, soffermarsi un secondo sul ruolo scellerato che a metà del Novecento venne attribuito alla psichiatria. È importante ricordarselo perché la psichiatria è a rischio di essere utilizzata in maniera anomala e inumana. Nella Germania nazista e poi nell'Unione Sovietica, le conoscenze di psichiatria furono strumentali all'eliminazione di oppositori politici e anche eh, all'attuazione di politiche eugenetiche. In Germania esistevano commissioni formate da psichiatri e medici incaricati di selezionare i malati fisici e mentali che dovevano poi subire l'eutanasia. Eh, nel, Nell'Unione Sovietica la dissidenza politica poteva essere addirittura diagnosticata come una malattia mentale, come un'alienazione e l'oppositore veniva in questa maniera allontanato dal posto di lavoro e spesso rinchiuso in ospedali psichiatrici che erano sorte di carceri per tutti coloro che non la pensavano come il mainstream del governo voleva. Ritornando in ogni caso alla nostra storia della psichiatria come scienza scienza medica e alla contemporaneità, è davvero importante sottolineare il ruolo eh, a partire dagli anni 50 in avanti che ebbero gli psicofarmaci come mezzo per liberare le persone dai sintomi di malattie e restituire pazienti psichiatrici alla vita normale insieme alle altre altre persone. I primi psicofarmaci, destinati a cambiare in modo radicale e diffondere le metodologie di cura, furono estetizzati fra gli anni 40 e gli anni 50. Diciamo che conobbero una rapida diffusione, molto veloce perché vennero salutati quasi come un miracolo poiché riuscivano a contenere i sintomi della malattia mentale. Nei decenni seguenti, il netto miglioramento delle conoscenze di neurobiochimica e del continuo sviluppo di nuove molecole che possono agire, come si sa, sempre più incisivamente selettivamente su particolari tipi di recettori neurotrasmettitoriali con effetti secondari che si spera siano sempre più ridotti man mano che si sviluppano nuove molecole, in ogni caso questi farmaci hanno migliorato ed arricchito notevolmente le opzioni eh, terapeutiche disponibili per la gestione e la cura delle principali malattie psichiatriche e si vanno ad unire ad altre forme di cura come le psicoterapie e le, le attività riabilitative. Dal secondo dopoguerra i sostanziali progressi nella ricerca delle scienze eh, del comportamento hanno dato origine in effetti a forme di psicoterapia che sono dimostrate molto efficaci eh, in prove controllate nel ridurre e eliminare molte condizioni eh, psicopatologiche, eh, specie con il supporto della terapia farmacologica. Diciamo che il trattamento psichiatrico è diventato eh, combinato o integrato, come si dice modernamente. Il panorama delle psicoterapie oggi disponibili in effetti è molto vasto e complesso eh, e fa capo a scuole di diverso orientamento che alle volte sono anche in conflitto tra loro ma eh, tutto questo ha notevolmente eh, ampliato la possibilità di scelta dei pazienti e eh, di trattamento dei disturbi psichiatrici. Un altro important- importante evento che vale la pena eh, ricordare della psichiatria moderna è stato lo sviluppo da parte dell'APA American Psychiatric Association, del suo Diagnostic and Statistical Manual, il DSM, dei disturbi mentali, eh, che al momento attuale eh, rappresenta eh, la più diffusa tipologia di categorizzazione nosografica delle patologie psichiatriche, Eh, caratterizzato eh, secondo i suoi sostenitori, ma tale posizione è stata anche spesso criticata, da criteri di universalismo e di ateoricità, quindi di obiettività. Sebbene l'era moderna sia costellata da molte altre tappe di avanzamento eh, della psichiatria in termini teorici e pratici, vorrei concludere questa rapida carrellata storica sulla psichiatria ricordando l'opera eh, universale Valore eh, dell'italiano Franco Basaglia. Eh, nel 1978 Franco Basaglia portò nel Parlamento italiano una legge che eh, prevedeva eh, la dimissione dagli ospedali psichiatrici e la cura dei malati negli ambulatori territoriali. Eh, questa fu una rivoluzione. La legge 180, tuttora vigente, prevede il ricovero solo in casi di acuzie presso gli SBDC, eh, i cosiddetti servizi psichiatrici di diagnosi e cura, rendendo l'Italia di fatto un paese pioniere nel riconoscere i diritti del malato psichiatrico e nel favorire la territorializzazione dei servizi di cura e del disagio psichico, eh, a loro volta costituiti da centri di salute mentale, SERT, centri di urni, residenze protette, consultori e comunità terapeutiche. L'opera di Basaglia eh, rappresenta eh, ancora oggi la premessa per una psichiatria etica, scientifica eh, che mette in primo piano i bisogni della persona, eh, non solo rispetto alla patologia mentale eh, ma anche ai suoi simili e al tentativo di perseguire una vita dignitosa e senza discriminazione.